0: Henri Boucher siente que va a desfallecer de calor en esta húmeda mañana de 1858. El joven naturalista francés lleva semanas explorando las selvas de Camboya, guiado por su propia curiosidad e impulsado a seguir por el asombro ante cada nuevo descubrimiento. Algunos días, sus ojos no podían creer las maravillas que percibían cuando sus acompañantes camboyanos retiraron un gran tramo de maleza, justo para revelar la puerta de un templo de piedra casi devorada por las raíces de un árbol de varios metros de altura. Henri sigue caminando sin parar. Ya falta poco. Él y sus compañeros van siguiendo a un lugareño que ha prometido enseñarles un sitio muy especial. Lentamente se internan dentro de un mundo de ramas y hierba, hasta que al fin llegan a lo que parece un lago de más de 100 metros de ancho. Y más allá, del otro lado, se eleva una construcción impresionante, coronada por cinco misteriosas torres puntiagudas. El sitio sagrado está parcialmente escondido por la selva, que parece habérselo tragado junto con su historia. La comitiva llega al inicio de un puente largo y atraviesa el agua hasta lo que parece ser un arco de piedra. Y desde ahí, Henri pierde el aliento. Es un templo el más grande que ha visto en su vida. Las paredes están labradas con hermosas imágenes. Los pasillos y columnas están trabajadas de formas fantásticas. El piso de piedra, en ciertos puntos invadido por la maleza, parece haber sido colocado hace miles de años. Henri continúa explorando y anotando los hallazgos en sus diarios de viaje registrando lo que en el futuro llamará un templo rival del de Salomón y erigido por algún antiguo Miguel Ángel. El naturalista no sabe que acaba de adentrarse en la estructura religiosa más grande del mundo y que gracias a sus escritos, en el futuro, el mundo compartirá su curiosidad y renacerá el esplendor de la gran maravilla que es Angkor Wat. Existen sitios en el mundo que emiten energía divina por sí solos. Lugares místicos venerados por millones de seres humanos que parecen irradiar un poder especial que va más allá de nuestro entendimiento. Para nuestra civilización, estos lugares son conocidos simplemente como lugares sagrados. Cada uno con un origen único y múltiples significados espirituales para aquellos que los visitan. Estos sitios fueron concebidos para albergar los deseos de los dioses, las palabras de los iluminados y los sueños de las mujeres y hombres comunes. Entre antiguas paredes habita la historia de la fe y las respuestas a las plegarias de millones, oraciones que son lanzadas a los distintos cielos y que, según los creyentes, son realmente escuchadas por entidades divinas. ¿Cuál es el secreto que mantiene vigentes a estos increíbles lugares sagrados? ¿Qué es lo que les hace conservar su gran influencia mística? ¿Son de verdad puntos del planeta que emanan algún tipo de energía incomprensible? Y si es así, ¿de verdad podríamos encontrar en cada uno de ellos un canal de contacto directo hacia los dioses? es indiscutible que para poder entender la profundidad espiritual de cualquier sitio sagrado, es necesario recorrerlo, ya sea en persona o a través de la mente. Y no hay mejor lugar para iniciar un viaje de este tipo que uno de los rincones más devotos del planeta, el lejano oriente. Desde el este de Rusia en el norte hasta las islas de Indonesia en el sur, el llamado lejano o extremo oriente es una extensa franja de territorio asiático salpicada de incontables y fascinantes secretos. Mongolia, China, Corea, Japón, Vietnam, Camboya, Birmania, Indonesia, docenas de pueblos descendientes de antiguos conquistadores, exploradores, guerreros y, tal vez, dragones, han dedicado lugares increíbles a sus dioses, a reliquias antiguas, a importantes pasajes de su historia mística y a la más pura iluminación espiritual. Uno de los más impresionantes es Borobudur en la meseta central de la isla de Java, llamado también el Templo de los Budas Incontables. Si se ve desde arriba, parece un inmenso mandala formado de cuadros y círculos que simboliza el camino del ser hacia la iluminación podría confundirse con una de las antiguas pirámides mayas de cinco primeros niveles escalonados en terrazas, labrados con símbolos espirituales, y otros tres niveles circulares, decorados que conducen a la punta del templo. La etapa final del camino hacia el Nirvana. A través de más de 2.600 paneles de relieve y 504 estatuas de Buda, los peregrinos pueden subir y recorrer el camino de la vida enfrentando a los deseos terrenales, a la maldad, las dudas y muchos otros obstáculos, hasta llegar a la cumbre circular y a un mundo más allá de los cielos. Este hermoso templo fue construido por manos desconocidas, se cree que alrededor del siglo VIII. Sin embargo, fue abandonado, descuidado y prácticamente destruido por el tiempo, los elementos y las erupciones volcánicas cercanas hasta que en el siglo XX se rescató por completo, llegando incluso al desmantelamiento y restauración totales. Hoy es un centro de adoración con una vida renovada, donde se congregan miles de budistas cada año para celebrar ceremonias y ritos milenarios como la festividad Vesak, que conmemora el nacimiento, muerte e iluminación del sagrado Buda. Es extraordinario cómo, a pesar del paso de los siglos y de la gran destrucción que casi acaba con el templo, este continúa emanando poder divino, incluso sobre piedras y pisos restaurados. Pareciese que el toque de la mano de los dioses es verdaderamente eterno. Tal vez un sitio sagrado conserva su poder en cada roca y en cada figura tallada. No importan los cambios que sufra a través del tiempo… Si no es así, ¿cómo explicamos que este misterioso lugar, año con año, permanece como un imparable imán que atrae constantemente a los creyentes? Las preguntas son más numerosas que las respuestas, ya que en contraste existen lugares sagrados que han logrado mantener intacto su legado a través de una conservación casi perfecta. En China, cuna de una de las civilizaciones más antiguas del mundo, convergen distintas creencias milenarias como el budismo, el taoísmo y la religión tradicional conocida como Han. En el sur de la ciudad de Pekín se encuentra el Templo del Cielo, un santuario de la región con más de 600 años de historia. El antiguo emperador Yongle, el mismo que mandó construir la ciudad prohibida, decidió erigir este gran santuario en 1420, dedicado a la imploración y agradecimiento por las buenas cosechas. Durante siglos se ha protegido y cuidado a la perfección, y en él los emperadores realizaron personalmente en sus altares ceremonias y sacrificios a los dioses del cielo. Es un centro ceremonial que jamás ha perdido su energía mística, como si la divinidad se hubiese instalado ahí para siempre. ¿O quizás de ahí emana? El templo se encuentra dentro de un conjunto de edificios diseñados en armonía con la naturaleza. En todos los rincones se pueden apreciar detalles de gran simbolismo. Existen referencias al número 9, el cual se considera afortunado. Secciones cuadradas y redondas que simbolizan la tierra y el cielo puertas que corresponden con los puntos cardinales y terrazas que representan al cielo, la tierra y la humanidad. ¿Pero qué es lo que queda en este lugar? ¿Magia o misterio? En todos los sitios sagrados del mundo existen peculiaridades y en el Templo del Cielo se basan en el sonido, ya que en varios rincones del complejo se producen fascinantes fenómenos acústicos como si en este lugar las palabras de los fieles en realidad fuesen transportadas hasta los oídos de los dioses. En el templo de la bóveda imperial, al hablar desde la tercera losa frente al sitio de oración, se reciben tres diferentes ecos. Este punto es conocido como la losa de truenos a oídos del cielo. El fenómeno se multiplica en grandes terrazas circundantes al templo que reflejan una, dos y hasta tres veces el eco de la voz, de acuerdo al nivel de donde uno se encuentre. Existe también un largo muro de casi cuatro metros de altura que rodea el templo, el cual puede transportar la voz de una persona de lado a lado, de forma increíble. Cuando alguien dirige su voz al muro, sin gritar, esta se puede escuchar perfectamente en el extremo opuesto, a más de 60 metros de distancia es un efecto único que lleva a los devotos a creer que así pueden comunicarse directamente al cielo. Y un lugar más que parece recibir la voz de los dioses es la piedra del corazón del cielo, desde donde una persona puede hablar en voz baja y recibir respuestas en forma de ecos fuertes que parecen provenir de todos lados. Los antiguos emperadores explicaban que lo que se escuchaba ahí era sencillamente la voz de Dios. El Templo del Cielo es un sitio de esplendor y fe, que ha conservado su esencia sagrada a lo largo de incontables generaciones, aun cuando la misma civilización china se ha transformado completamente. ¿Cuál será el secreto que lo mantiene vivo? ¿Será el meticuloso cuidado con el que se protege o, tal vez es el efecto de la fe de los mismos peregrinos que no dejan de visitarlo constantemente. Toda China goza de múltiples lugares sagrados, muchos situados en ubicaciones naturales, ya que al parecer los antiguos pobladores levantaban templos de veneración en los lugares donde los inspiraban sus dioses. No importa qué tan complicado fuera el trabajo... Uno de ellos se encuentra literalmente incrustado en la pared de una montaña, el templo colgante de Shuang Kong. Al verlo, la mayoría de las personas no dan crédito, ya que está construido totalmente sobre la pared vertical del monte Hengshan y suspendido a 75 metros de altura. Sí, sí es posible. Se conforma por varias alas algunas montadas sobre vigas incrustadas en la misma roca y otras excavadas en la montaña, unidas con escaleras y pasillos de madera que parecen flotar sobre la pared. El sitio se siente tan precario que podemos decir que caminar por los corredores del templo es una verdadera prueba de fe. Pegado al precipicio, este templo y monasterio ha sobrevivido en su lugar por más de 1.500 años. Y eso no es lo más extraordinario, ya que cuenta la leyenda que todo fue construido por un solo hombre, el monje budista Liao Rian. ¿Podría una sola persona haber edificado algo semejante hace más de un milenio y medio? Tal vez Liao Rian contó con la ayuda de más de una deidad ya que otro detalle que distingue al sitio sagrado es uno de los pocos que albergan y combinan a tres de las más importantes religiones del mundo el budismo, el confucianismo y el taoísmo así dentro de las 40 estancias del monasterio se pueden ver estatuas de Buda, Lao Tse, Confucio y muchas otras imágenes que abarcan las tres creencias coexistiendo en profunda armonía ¿Será esa gran comunión el verdadero milagro? Más allá de la frontera china, en las islas japonesas, existen sitios sagrados de belleza extraordinaria, aunque muchos de ellos surgen de una esencia distinta a la de otros templos tradicionales. Ya que una de las religiones más importantes de Japón es el Shintoísmo, el cual es en sí un antiguo culto a la naturaleza, Muchos de sus más poderosos santuarios sagrados se encuentran en sitios naturales, generalmente de belleza espectacular. Lugares en donde los mismos dioses residen dentro de las piedras. El monte Fuji, por ejemplo, no solo es venerado como sitio sagrado, sino que se considera en sí mismo como un verdadero dios. Además, al suroeste se encuentra el antiguo santuario real shintoísta de Ise, el más importante de Japón dedicado a espíritus divinos llamados kamis, como Amaterasu, la kami del sol o Toyouke, deidad de la agricultura, el alimento y la industria. Fue fundado por una princesa imperial alrededor del año 4 a.C. y ha sido venerado desde entonces por el pueblo japonés que mantiene como sumos sacerdotes de Ise a descendientes de la familia real. La cualidad mística de la tierra, las plantas y los elementos es lo más poderoso de este santuario, por lo que las estructuras construidas por el hombre pasan a segundo plano. Así, aun cuando ISE es uno de los lugares sagrados más antiguos del país, sus numerosas construcciones son al mismo tiempo viejas y nuevas. ¿Imposible? Claro que no. Tradicionalmente se desmantelan y se reemplazan por edificios idénticos cada 20 años. Esta es una forma de renovación simbólica que ha permanecido durante al menos 14 siglos. Entre sus centros de adoración están un bosque de árboles sagrados, un campo de arroz, huertos, una salina y talleres de alfarería, cáñamo o seda. Y las ofrendas que se manejan son tan elementales como agua, fuego, cereales o madera además de música y danza. El santuario de Ise se ha transformado con los años en un lugar de peregrinación del pueblo, ya que tradicionalmente todos los devotos del Shinto, deben visitarlo por lo menos una vez en su vida. ¿Será entonces el terreno mismo lo que conforma la esencia de un lugar sagrado? ¿Energías del planeta que trascienden hacia los elementos y conectan las bendiciones de las antiguas deidades? En Birmania se levanta a 118 metros sobre el suelo una pagoda que brilla de forma semejante al mismo sol. Shwedagon, un lugar de resguardo de antiguas reliquias que incluyen tela y ocho sagrados cabellos otorgados a los fieles por el mismo Buda. Shwedagon es uno de los centros de adoración más activos del mundo. El complejo cubre 46 hectáreas, y aunque las leyendas aseguran que se construyó hace unos 2.500 años, los historiadores ubican su origen entre los siglos VI y X. se ubica sobre una colina que domina la ciudad de Rangún, resplandeciendo a kilómetros de distancia. Y no es para menos, ya que la gran estupa está cubierta de oro puro, y el dorado se extiende a múltiples templos, paredes, columnas, escalones y esculturas que llenan por completo este increíble centro de culto y oración. Entrar en este complejo es como adentrarse en un suntuoso palacio en el que la riqueza llena la mirada por todas partes. Combinando el budismo con la antigua religión de los birmanos que adoraban a espíritus de la naturaleza, este centro ceremonial es único en el mundo. El complejo se conforma por la inmensa estupa pontiaguda rodeada de cientos de templos y altares más pequeños, con techos y cúpulas dorados, blancos y rojos. La espira recubierta por placas de oro también tiene piedras preciosas como diamantes, esmeraldas y rubíes. Y año con año, generación tras generación, los devotos peregrinan a la pagoda para renovarla con sus propios tributos. Muchas familias ahorran durante años para llevar y pegar aunque sea una simple hoja de oro sobre sus paredes. Rezos y ceremonias se ven y escuchan durante todo el día. Los devotos entran descalzos y caminan sobre un suelo blanco que cubre todos los caminos entre templos para orar y dejar ofrendas de flores, arroz, incienso y, por supuesto, más del metal dorado que recubre pasillos, muros, muebles, escaleras y campanas por todo el impresionante santuario desde 1871. Ante tan imponente espectáculo visual, ¿se puede en verdad profundizar en oración o meditación en un lugar así? No hay nada que demuestre lo contrario. Los fieles llegan continuamente. Las imágenes de Buda son adoradas sin cesar y los cantos de los monjes envuelven el lugar renovando el misticismo de forma constante. ¿Es este un espacio donde pareciese que las hojas de oro reflejan la riqueza divina? ¿Qué es lo que hace sagrado a un lugar común? ¿Deriva tal vez de la necesidad de explicar la presencia de la divinidad en la tierra o en las piedras mismas? ¿Son acaso los tributos de oro, elementos y sangre... ¿La moneda de cambio de las bendiciones universales? Podríamos pensar que se trata solo del poder que el ser humano mismo imbuye en sus santuarios, a través de su devoción, acciones o sacrificios. Pero podría ser que la misma tierra impregna lugares con misteriosas características espirituales que atraen a las personas a adorar en ellos. No lo sabemos, pero tenemos mucho tiempo y muchos sitios en el mundo para averiguarlo. Cada día se crean más y tal vez en el futuro finalmente logremos que todo el planeta se convierta en un solo lugar sagrado. El umbral se cierra hasta que la luna lo vuelva a abrir. Mientras tanto... Abre los ojos y asómate en las grietas del espacio y el tiempo. Y si te atreves, descubrirás qué hay más allá de lo que consideras real. Sapiens Arcana, soñado por Luis Eduardo Castillo. Esculpido por Emiliano Quintanar. Asistentes de escultor, Cassandra Tinajero y Diego Martínez. Trazado por Keren Sachaires. Historia no debe ser necesariamente aburrida. Hay formas de conectar con hechos del pasado de una forma divertida y rápida. ¿Por qué Rivera se peleó con Siqueiros? ¿Por qué Francisco y Madero hablaba con los muertos? Mi nombre es Sara, pero puedes llamarme Sari. Soy historiadora, maestra y creadora del podcast Historia Chiquita. Un podcast que quiere que aprendas historia de una forma entretenida, rápida y cómica. Te invito a que me escuches contarte historias grandes de manera chiquita aquí en Historia Chiquita. Disponible en cualquier plataforma de podcast.